0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Vielseitig. Mein Name ist Eva Maria Beitel, ich bin Betriebswirtin, ganzheitlicher Coach und Mutmacherin und ich freue mich, dass du heute mit dabei bist. Wenn du heute das erste Mal mit dabei bist, dann freue ich mich umso mehr und heiße ich dich herzlich willkommen. Meine Mission ist es ja mit diesem Podcast und generell mit meiner Arbeit dir dabei zu helfen, ein Leben in Gleichgewicht zu erschaffen. Was bedeutet das? Es bedeutet, mehr Selbstwertgefühl im Alltag zu leben und wirklich für sich zu erkennen, seine Grenzen abzustecken und wirklich einfach selbstbewusst durch den Alltag gehen zu können, aber auch vor allem die Selbstliebe zu dir zu entdecken. Also wirklich zu wissen, dass du der wichtigste Mensch in deinem Leben bist und wirklich diese Beziehung zu dir Stück für Stück aufzubauen. Und heute wartet ja ein spannendes Thema auf uns. Und zwar möchte ich heute mit dir darüber sprechen, über die Gleichung deines Lebens. Und wie du durch sie erkennen kannst, welches Potenzial du hast, welche Power du in dir hast und wie du all diese Selbstzweifel Schritt für Schritt über Bord werfen kannst und für dich losgehen kannst, dein Leben erschaffen kannst. Ich freue mich, dass du da bist und ich freue mich, dass wir euch jetzt schon loslegen. Vielleicht kannst du dich noch ganz dunkel an deine Schulzeit erinnern, und zwar an die letzte Mathestunde, die du gehabt hast, in der ihr vielleicht ja, über die Pythagoreische Formel gesprochen habt. Für mich ist es schon ziemlich lang her und ich muss ehrlich sagen, Mathe war für mich immer so ein Fach, wo ich mir gedacht habe, oh Gott, wann ist die Stunde endlich vorbei? Alle anderen finden es so logisch und für mich, ich verstehe einfach nur Bahnhof. <lacht> vielleicht war es bei dir genauso oder vielleicht warst du schon immer dieses Mathe-Genie. Egal, wie es dir dabei gegangen ist, ich möchte heute einen kurzen Ausflug mit dir in die Mathe-Welt machen und zwar genauer gesagt zu dieser Pythagoreischen Formel, weil sie eine Gleichung ist, die mir in meinem Leben ganz viel geholfen hat und die mir ganz, ganz viele Aha-Momente gebracht hat. Und ich möchte dir anhand dieser Formel erklären, wie der Zusammenhang zwischen den unterschiedlichen Ebenen in uns funktioniert und wo du in dieser Gleichung eigentlich stehst. Also wenn du die Pythagoräische Formel nicht mehr weißt, keine Sorge, ich sage sie dir kurz, wie sie lautet. Und zwar sie lautet A² plus b B² ist gleich c C². Und wie gesagt, für, für mich war Mathe ja immer so ein Gegenstand, bei dem ich es nicht erwarten konnte, dass die Stunde endlich vorbei ist. Aber Gott sei Dank gibt es ja immer so wunderbare Menschen, die in gewissen Bereichen mega gut drauf sind und wirklich Experten in dem Sinn, was sie tun. Und so war es auch meine gute Freundin Kathi. Kathi war förmlich ein Mathe-Genie und sie hat mir sozusagen ja mich durch meine schulische Mathe-Laufbahn getragen, denn ohne sie, muss ich ganz ehrlich sagen, wäre ich wahrscheinlich bei der einfachsten Gleichung gescheitert. Und das Spannende ist ja, obwohl ich Mathe nie mochte und nie wirklich gut darin war, habe ich mich später dann zu, dazu entschieden, im Finanzbereich zu arbeiten und wirklich, ja, mich mit Zahlen zu beschäftigen. Und du wirst nicht glauben, wie es zu dem gekommen ist. Es ist mehr oder weniger dazu gekommen, bei meiner letzten Matheprüfung, also bei der Matura oder Abitur, wie du es vielleicht nennst, ähm, oder wie es dir bekannt ist, war es so, dass mir wirklich förmlich der Knopf aufging. Es war so, ja, als würdest du mehr oder weniger bei einem Staudamm all den Schlamm wegschieben, damit dir das Wasser wieder durchfließen kann oder den Staudamm öffnen. Und ich wusste plötzlich, dass, dass es einfach irgendwie alles logisch ist und habe es plötzlich alles verstanden. Vielleicht war es, weil ich wusste, dass es meine letzte Matheprüfung in meinem Leben ist, was dann tatsächlich nicht der Fall war, denn im Studium kam es wieder. Aber es war einfach diese Gewissheit, die dann in mir plötzlich hochkam und wo die Dinge für mich plötzlich so leicht waren. Und ich habe mir ganz viele Gedanken darüber gemacht, wie man diese Dinge, Persönlichkeitsentwicklung und auch Erfolg kombinieren kann und wie man vor allem diese Dinge in einfachen Worten erklären kann. Weil ich denke, dass wir ganz, ganz oft Experten in Themen sind, aber so schnell in dieses Fach Chinesisch verfallen, wo es für einen, der jetzt nicht in diesem Thema ist, relativ schwierig ist, zu folgen. Deshalb versuche ich heute mein Bestes, dir wirklich anhand der Formel es möglichst einfach zu erklären. Du fragst dich jetzt vielleicht, was hat diese Formel und dieses ganze Mathematikgeschwafel mit dem Selbstzweifeln zu tun? Naja, Zahlen sind ja nichts anderes als eigentlich eine universelle Sprache. Sie sind ein, eine Sprache oder eine Form, die überall auf der Welt existent ist. Jeder hat die Zahlen und jeder kennt sie und jeder ja, beherrscht sie mehr oder weniger oder sehr, sehr viele. Und ich möchte dir eben anhand dieses pythagoreischen Satzes verdeutlichen, was in dir eigentlich vorgeht, wenn wir vom Thema Persönlichkeitsentwicklung sprechen. Du kennst vielleicht diesen Satz, Körper, Geist und Seele in Einklang zu bringen. Für mich war dieser Satz am Anfang immer irgendwie ein bisschen komisch, weil ich mir relativ schwer getan habe, mir vorzustellen, wie diese drei Dinge in Beziehung stehen. Aber eben anhand dieser Gleichung wurde es mir klar und es war besser begreifbar. Also wenn wir jetzt nochmal an die Formel denken, a A² plus b B² ist c C², dann stell dir jetzt einmal das A vor. Also diese Formel zeigt ja mehr oder weniger auch ein Dreieck auf. Du kannst dir auch bildlich ein Dreieck vorstellen und wir beginnen jetzt bei der Spitze des Dreiecks, wo das A steht. Und das A steht für dein Ego. Es steht für deinen Verstand. Also wirklich die Ängste, die in unterschiedlichen Phasen deines Lebens hochkommen. B, die Ecke links unten, steht für deine Seele. Deine Seele ist die bedingungslose Liebe. Die bedingungslose Liebe, die Quelle alles Schönen, die du in dir trägst. Und zu deiner rechten, im rechten Eck des Dreiecks, haben wir C, dein bewusstes Du. Also das bewusste Ich, das jeder von uns hat. Der Teil in uns, der eigentlich nach Frieden strebt, nach Balance, nach Gleichgewicht. Und anhand dieser vier Komponenten, A, B und C, Kannst du dir dieses Dreieck wirklich bildlich vorstellen und wirklich die unterschiedlichen Komponenten, du in deinem Körper hast, also in, in deinem Geist, also deinen Verstand, dein Ego, deine Seele und wirklich das bewusste Du. Und dein Ego steht für dein Selbstbild. Unser Ego entscheidet am Ende, also die Spitze dieses Dreiecks, das A, wie wir uns fühlen, wie wir uns verhalten, welchen Status, welche Werte wir für uns selbst wählen, welche Werte wir uns zuschreiben. Es hat so wahnsinnig viel mit uns einerseits zu tun, aber eigentlich auch wieder überhaupt nicht. Es gehört zu uns, aber man sollte immer es mit einem gesunden Abstand betrachten. Und wenn du dir jetzt nun jeden dieser drei Begriffe vorstellst, also dies, den Ego, das Ego, die Seele und dein bewusstes Ich, kannst du dir vorstellen, dass diese drei Begriffe wirklich wie kleine Wurzeln haben, dass wirklich Zwei kleine Pfeile von ihnen unterhalb weggehen, sowie Abzweigungen, die unterschiedliche Begriffe mit sich bringen. Also zum Beispiel ist das Ego der oberste Begriff im Dreieck, das A der Überbegriff. Und unter diesem A gibt es noch A1 und A2, wenn du so willst. Und was sind nun diese Unterbegriffe? Wenn das Ego das Ober, der Oberbegriff ist, dann sind die Unterbegriffe in dem Fall wirklich unterschiedliche Rollen, die dein Ego einnehmen kann. Also was ich jetzt mit dir mache ist, du hast dir das Dreieck jetzt mehr oder weniger vorgestellt und wir gehen jetzt wirklich in die unterschiedlichen Komponenten hinein und schauen uns immer zwei Bestandteile an, die die unterschiedlichen Komponenten haben. Also das Ego, deine Seele und das bewusste Ich. Und die zwei Unterpunkte des Egos sind wirklich die unterschiedlichen Rollen, die du in deinem Leben lebst. Also zum Beispiel die Opferrolle oder die Terranenrolle. Bei deiner Seele ist es, also, oder bei dieser bedingungslosen Liebe sind es die Seelenverletzungen, also B1 Seelenverletzung, B2 Seelenheilung. Bei deinem bewussten Ich, C, ist es C1 deine Schöpferkraft und C2 das Zerstörerische in dir. Es hört sich jetzt im ersten Moment sehr komplex an, aber ich bin mir sicher, wenn du genauer darüber nachdenkst, wirst du die Logik dahinter erkennen und vor allem wird es dir plötzlich in deinem Alltag mehr und mehr auffallen. Ich werde dich wirklich keine Sorge Stück für Stück durch diese A1, A2, B1, B1, C1, C2 durchführen, damit du wirklich erkennst, was ich damit meine. Und ich schlage vor, dass wir jetzt mit deinem Ego beginnen, also mit der Spitze deines Dreiecks, mit der Position A. Und wir schauen uns jetzt A1 und A2 an. Also wie ich kurz gesagt habe, ist dein Ego, unterteilt sich ja dein Ego in dein Opfer- und in dein Terrannenprogramm oder in deine Terrannenrolle. das Spannende daran ist, dass du immer alleine entscheidest, welcher Teil in deinem Leben ausgeprägter sein soll. Ob es gerade die Opferrolle sein soll oder gerade die Terrannenrolle, also diese, diese Macherrolle. Und der meisten von uns ist es gar nicht so bewusst, dass wir im Alltag unterschiedliche Rollen leben. Und der Grund dafür ist, dass hier unterschiedliche Faktoren mitspielen, dass es uns gar nicht so bewusst ist. Es sind unterschiedliche Faktoren, wann du welche Rolle lebst. Beispielsweise ein Faktor ist, der unterbewusst in dir eine Rolle spielt, ist wie deine Kindheit verlaufen ist und welche Erfahrungen du in deinen jungen Jahren gemacht hast. Denn die Entscheidung, die Welt außerhalb deiner Familie zu entdecken, triffst du bereits im Alter von sieben, und, und diese Phase, in der du die Welt entdeckst, ist die Phase von sieben bis 14 Jahren, in der du wirklich die Welt erkundest. Du gehst außerhalb von deinem Tribe, außerhalb von deiner Familie und machst Erfahrungen für dich selbst. Und diese Erfahrungen prägen dich. Es ist so wie eine Entdeckungsreise, die du antrittst. Und während dieser Entdeckungsreise unterstützt dich dein Ego, weil dein Ego ist immer da. Und die Aufgabe deines Egos ist, keine geringere, als sich am Leben zu erhalten und deinen Überlebensmodus auf volle Power aufzutreten. Also du kannst dir dein Ego somit vorstellen wie einen kleinen Anstandsverbau in dir. Und aufgrund der Erfahrungen, die du gemacht hast, tendierst du zu einem Programm, also zu einem dieser zwei Programme, zum Opferprogramm oder zu, zum Tyrannenprogramm, weil du eben gewisse Erfahrungen gemacht hast und gewisse Dinge gelernt hast, dass du eher zum einen Programm tendierst oder zum anderen. Aber das Spannende daran ist, du hast trotzdem immer die Wahl, zwischen ihnen zu switchen. Opfer und Tyrann sind natürlich nur eine Hilfestellung für dich, damit du für dich leicht erkennst, in welchem Modus du gerade bist. Und wenn du noch nichts mit den Begriffen Opfer und Tyrann anfangen kannst, dann mach dir an dieser Stelle keine Sorge, weil ich spreche in der nächsten Folge genauer darüber und erkläre dir genau, was die Opferrolle auf sich hat und was die Tyrannenrolle auf sich hat und wie du die unterschiedlichen Rollen erkennst und wie sie sich äußern. Aber für den Moment reicht es einfach für dich zu erkennen, dass dein Ego sowie dein Anstandsvorbau wow ist und dein Ego zwei unterschiedliche Rollenbilder hat. Das Opferrollenbild und das Tyrannenrollenbild. Und du mehr oder weniger die Erfahrungen in deinen jungen Jahren machst, die dein Ego prägen, in denen du gewisse Dinge lernst. Du lernst, dass man Dinge so machen muss oder dass man nicht laut sein darf oder dass man nicht auffallen soll oder dass man immer, immer höflich sein soll. Das sind Dinge, die dein Ego prägen, die mehr oder weniger du von außen gelernt hast und von außen mit aufgenommen hast. Ich möchte dir hierzu ein Beispiel einer Konversation geben, wie es ausschauen kann, oder nein, lass uns das später machen, wenn wir bei deinem bewussten Ich sind, weil dann können wir eine Konversation führen oder ich kann dir ein Beispiel davon geben, was der Unterschied zwischen deinem Ego und deinem bewussten Ich ist und wie die zwei in Konversationen in deiner inneren Welt sind. Also sei gespannt, zu dem kommen wir später. Der zweite Faktor in der Gleichung, also das B, ist die Seele, deine Seele, die bedingungslose Liebe. Und diese Seele unterteilt sich auch in, in zwei unterschiedliche Pfade, also dieses B1 und B2. Die Seele ist auch diejenige, die in deinem Leben wirklich die Quelle der Liebe ist und wirklich deine Essenz ist und ja, in der auch ganz, ganz viele Verletzungen verborgen sind. Es können Verletzungen sein aus Erfahrungen, die du in Partnerschaften gemacht hast, aber auch Verletzungen aus der Kindheit, die dich an dir zweifeln lassen, heute noch, und du ständig in dieser Selbstzweifel verfallst und denkst, du bist nicht gut genug oder irgendwelche Dinge oder jemand etwas zu dir sagt und du sofort verunsichert bist. Und du immer wieder das Gefühl hast, auch anders zu sein, dass du nicht so vielleicht nicht so stark bist wie die anderen, egal was es ist. Genau diese Dinge weisen dich darauf hin, dass du Verletzungen in dir hast, die noch ungeheilt sind. Und du hast jeden Tag die unglaubliche Möglichkeit für dich zu erkennen, welche Dinge immer wieder in deinem Leben auftreten, weil diese Verletzungen, die, die tauchen nicht einmal auf, diese Verletzungen, die kommen immer wieder in deinem Leben, es können wiederkehrende Situationen sein, es können Trigger sein, also wirklich, dass jemand etwas sagt und du förmlich explodieren könntest in dir, das sind Hinweise darauf, dass du Dinge in dir hast, die einfach noch in dir schlummern und unausgeheilt sind. Und in dem Moment, in dem du diese Dinge für dich erkennst, in dem Moment, in dem du erkennst, dass es immer wiederkehrende Ereignisse sind, kannst du beginnen, eine Strategie zu entwickeln, also einen Lösungsweg, wie du diese Dinge heilen kannst. Weil du in dem Moment wirklich erkannt hast, dass es eine Verletzung von dir ist, die du noch nicht überwunden hast oder wo du vielleicht noch nicht bereit warst, hinzuschauen und den Schmerz wirklich ja, anzuerkennen, um ihn dann weiterziehen zu lassen. Es ist völlig egal, wenn du vielleicht auch noch nicht bereit bist, zu diesen Dingen hinzuschauen. Es ist einfach wichtig, einmal zu erkennen, dass diese Dinge da sind. Und dann wirklich hinzuschauen und sie anzuerkennen und sie loszulösen, also wirklich gehen zu lassen, ist dann der nächste Schritt. Also stress dich hier nicht. Geh wirklich Schritt für Schritt voran. Am Ende geht es darum, dass du dir deine Power wieder zurückholst und die Power, die du in all diesen Verletzungen noch immer liegen gelassen hast, wieder zu dir zurückholst, die Verletzungen ausheilst und in deine volle Kraft kommst. Und es ist völlig okay, dass man manchmal Zeit braucht und nicht gleich hinschauen möchte. Aber du solltest die Dinge nicht immer wegschieben. Wenn Wegschieben einer deiner Strategien ist, also wirklich Dinge immer runterschlucken, wegschieben, nicht hinschauen dann werden sie irgendwann einmal zu einem großen, großen rollenden Stein werden. Und wenn sich dieser Stein einmal wirklich so richtig in Bewegung setzt, dann wird er nur ganz, ganz schwer zu stoppen sein. Und deshalb sage ich dir an dieser Stelle, dass es sich wirklich lohnt, sich deinen Themen zu widmen und dass du den Mut fasst, auch wenn du Angst hast, weil es bedeutet, dass du deine Komfortzone verlassen musst, sich diesen Themen zu widmen. Du wirst spüren, wann der richtige Zeitpunkt ist. Aber es ist deshalb so wichtig, weil sie den Mehrwert an Lebensqualität in dein Leben bringen, den du dadurch erreichen kannst, wenn du diese Themen wirklich anschaust. Und glaub mir, dieser Mehrwert ist so unvergleichlich wertvoll und der verändert so, so viel in deinem Leben. Also hier bei deiner Seele, wie gesagt, sind es zwei Dinge, die ganz, ganz wichtig sind, die du in dir trägst. Also es ist wirklich die Seelenverletzung aber auch die Seelenheilungen. Weil in dem Moment, in dem du deine Verletzungen geheilt hast, kommst du in diese Seelenheilung, in diese Power, in diese unendliche Power, die du in dir hast und kannst sie wieder völlig fließen lassen. Du kannst dir vorstellen, dass Seelenverletzungen so wie ein Hindernis sind, das auf einem Wasserschlauch steht und das Wasser zwar durchfließen kann, aber nicht in seiner völligen Power. Und wenn du die Verletzungen heilst, dann werden die Hindernisse aufgelöst und der, das Wasser kann wieder mit voller Kraft durch den Schlauch durchfließen und alle Samen, die du in deinem Leben gesät hast, wieder mit Wasser versorgen Ja und einen wunderschönen Garten entstehen lassen. Ich hoffe, diese Metapher mit dem Garten konnte dir auch helfen, zu verstehen, warum es wichtig ist, deine Seelenverletzungen wirklich anzuschauen, weil sie einfach ja dich daran hindern, die volle Lebensqualität, die dir zusteht, auszuleben und wirklich auszuschöpfen. Und der dritte Faktor in unserem Dreieck, in unserer Pythagoreischen Formel, ist das C, also dein bewusstes Ich. Das bewusste Ich unterteilt sich in C1, die schöpferische, und C2, die zerstörerische Energie in dir. Und in Wahrheit ist es so, dass deine Seele die Power in dir ist. Und sie diejenige Energie ist, die du nutzen kannst, um in deine volle Schöpferkraft zu kommen. Also dein bewusstes Ich wirklich vollkommen zu leben. Du fragst jetzt vielleicht, okay, was bedeutet es, diese volle Schöpferkraft zu leben und in ein bewusstes Ich zu kommen? Also wirklich diese volle Schöpferkraft auszunutzen und in deine Balance zu kommen, bedeutet dem Leben völlig zu vertrauen. Zu wissen, dass alles im richtigen Moment zu dir kommt. Die Ungeduld über Bord zu werfen und dem Vertrauen die Hand zu reichen. In dem Moment bist du in der Lage, wirklich dein wahres Ich kennenzulernen und zu wissen, was du willst, und wirklich in die völlige Selbstliebe zu kommen. Also ich nenne es immer in diesen völligen Halleluja Zustand. Also wirklich dein Ego, den Anstandsverwau einfach beiseite zu schieben und neue Wege einzuschlagen, die dich mehr und mehr in deine Schöpferkraft bringen. Und dabei ist es ja, ist dieser Anstandsverwau, also dieser ängstliche Hund der, der ängstliche Wachhund, der Ego, immer wieder derjenige, der einen Grund dafür findet, dich von diesem Weg abzuhalten und deine Power voll zu nutzen, weil man einfach so konditioniert ist und weil man einfach gelernt hat, in seiner Komfortzone zu bleiben und alles, was außerhalb der Komfortzone ist, ist irgendwie gefährlich oder könnte ein Risiko bewirken, man könnte scheitern. Aber in Wahrheit hält dich genau diese Einstellung, diese Denkweise davon ab, in deine völlige Schöpferkraft zu kommen und dein völliges Potenzial auszunutzen. Und du stellst dir jetzt vielleicht die Frage, okay, das ist jetzt ein Dreieck, wir haben jetzt erkannt, ganz oben ist dein Ego, links unten deine Seele und rechts dein bewusstes Ich. Und wo stehst du in der Mitte? Oder wer bist du eigentlich? Dein Körper, der dir mehr oder weniger gegeben wurde, dass du diese Reise in diesem wunderschönen Leben machen kannst, spirituell bist oder nicht, es ist nun einmal so, dein Körper steht in der Mitte. Du bist diese, dieser Punkt in der Mitte, in diesem Dreieck. Und du entscheidest, zu welcher Seite du dich richten möchtest, welcher Seite du Gehör schenken möchtest und welcher nicht. Die Frage, die du dir hier an dieser Stelle stellen solltest, mit dem Wissen, dass du derjenige bist, der in der Mitte dieses Dreiecks steht und die drei unterschiedlichen Seiten, die drei unterschiedlichen Eckpunkte hat, solltest du dir die Frage stellen, ob du wirklich bereit bist, zu erkennen, wer du wirklich bist. Ob du wirklich bereit bist, aus deiner vollen Power zu schöpfen oder ob du sagst, hm, das sind doch die einen oder anderen Dinge, die ich zuerst zu erledigen habe. Verletzungen, Dinge, die in mir hochkommen, Dinge, die mich triggern, damit du bereit bist. Und ganz, ganz wichtig, es ist völlig okay, es gibt kein richtig und es gibt kein falsch. Es ist hier wirklich kein Sprint, den du ablegen musst, sondern es ist einfach ein Marathon, in dem man Stück für Stück Konditionen aufbauen muss, in dem man Stück für Stück weiterkommt. Und genauso ist es auch mit deiner persönlichen Entwicklung. Denn du alleine entscheidest, wie du dein Leben gestalten möchtest und wann du dazu bereit bist, dein Potenzial zu erkennen und dein Potenzial zu entfalten. Du entscheidest, wann du bereit bist, dass die Dinge dir leicht von der Hand fallen. Aber vor allem auch entscheidest du, wann du bereit bist, anderen zu helfen, um diesen gleichen Weg gehen zu können. Aber damit du das tun kannst, musst du zuerst für dich in der Lage sein, bei dir hinzuschauen und deine Dinge für dich zu erkennen. Und ich möchte dir hierzu ein Beispiel geben. Ich habe für mich erkannt, ich habe genau diesen gleichen Weg durchgemacht. Ich habe genau diese drei Ecken angeschaut, genau diese Dinge, die dort verborgen sind, habe mich in diese objektive Position gebracht, um, um in Alltagssituationen zu verstehen, welcher dieser drei Ecken, dieser drei Player gerade wirklich aktiv ist und wer gerade der Steuer übernommen hat. Ich habe für mich erkannt, dass ich mein Wissen, also diese bedingungslose Liebe, die ich für mich erkannt habe, Dinge anzunehmen, wie sie sind und wirklich der Schöpfer meines Lebens zu sein und jeden Tag so gestalten zu können, wie es sich für mich gut anfühlt, weiterzugeben. Und ich möchte dir mitgeben, dass du genau da, wo du jetzt bist, aus einem gewissen Grund bist und dass es völlig okay ist, da zu sein, wo du jetzt gerade bist und dass du stolz sein solltest auf das, was du schon alles geleistet hast und dir nicht denken solltest, du musst mehr, du musst besser. Nein, nimm dir auch einmal die Zeit, wirklich anzuerkennen, dass du schon so weit gekommen bist, dass du schon so viele Dinge hinter dir gelassen hast und dass du perfekt bist und das ist das Essentielle, genauso wie du bist dass all die Zweifel, all die Ängste, die in deinem Alltag in dir hochkommen, schlichtweg von deinem Ego gesteuert sind. Dass dein Ego dir als anstandsverwau wow immer wieder diese Dinge schickt, weil er dich natürlich davon abhalten möchte, neue Wege zu gehen, weil es ja so einfach ist, da zu bleiben, wo man jetzt gerade ist. Und durch dein Ego, das diesen Überlebensmodus in dir einschaltet, und dir erstmal 5000 Argumente liefert, warum du es doch nicht machen solltest und warum es sowieso eigentlich, wenn das denn eigentlich nicht wäre, so super toll ist, wo du gerade bist. Doch was würde passieren, wenn du es trotzdem machst, wenn du dein Ego, deinen Wachhund kurz mal auf Pause schickst, ihm auf den Platz schickst, um Klarheit für dich zu schaffen? Du wirst erkennen, dass sich deine Entscheidungen verändern werden, wenn du das machst, dass sich dein Weg verändern wird und dass sich plötzlich die Dinge so ergeben, wie sie für dich richtig sind. Und das war das, was ich für mich erkannt habe auf meiner Reise, diesen Schritt aus der Komfortzone herauszumachen. Es muss kein Riesenschritt sein, es ist völlig egal, es kann auch ein kleiner Schritt sein, aber jeder Schritt zählt und das ist das Wichtige. Und du kannst es dir so vorstellen, als würdest du die Welt jetzt gerade durch ein kleines Insektengitter sehen. Und dieses Insektengitter ermöglicht es dir, dass du die Dinge siehst, aber du siehst sie nicht klar. Und stell dir vor, du würdest dieses Insektengitter plötzlich entfernen und alles wird plötzlich so klar und du fühlst dich viel, sicher, viel sicherer. Und jede Handlung und Entscheidung, die du triffst, ist plötzlich so leicht und sie fühlt sich so richtig an. Und ich kenne diese Ängste, nur zu gut etwas zu verändern und aus seiner Komfortzone rauszugehen, weil dein Ego ja sagt, in schwachen Momenten, es ist ja alles gut. Doch in Wahrheit spürst du, dass es in deinem Innersten nicht so ist. Dass ein Schrei in dir da ist, der immer lauter wird. Und irgendwann wird er so laut, dass er unerträglich ist. Und das ist der Moment, in dem du eine Entscheidung triffst so wie es auch ich getan habe. Bei mir wurde dieser Schrei in mir so laut, weil ich immer anderen alles recht gemacht habe, weil ich meinem Ego so stark vertraut habe, ja, zu wenig mit meiner Seele und meinem bewussten Ich in Kontakt war und Angst hatte, ja, mich meinen Themen zu widmen. Und ich habe dann wirklich mich hingesetzt. Es war ein Prozess, aber ich habe zu allen meinen Themen hingeschaut. Und es war anstrengend und ja, es hat wehgetan, aber ich würde es immer wieder tun. Und das ist der springende Punkt, weil das Resultat, die Lebensqualität, die ich jetzt habe, die Zufriedenheit, die Liebe, die ich jetzt erleben darf, all das um ein Vielfaches aufwiegt. Du kannst es dir so vorstellen, als würdest du plötzlich wirklich klar sehen, als wäre die Welt plötzlich viel bunter und viel, viel, viel liebevoller, als hätte sich wirklich dieses Insektengitter völlig aufgelöst, dieser graue Schleier völlig aufgelöst und die Sonne, ja, scheint wieder wunderbar klar und ich sehe all die Dinge ohne dieses Insektengitter. Und ich hatte ja versprochen, dass ich dir noch ja, einen Dialog gebe von, von einer Konversation zwischen deinem Ego und deinem bewussten Ich. Dass du vielleicht verstehst, was der Unterschied zwischen den Zweien ist und warum sie dich manchmal in gewissen Situationen so konditionieren aber auch für dich zu erkennen, wann dein Ego gerade präsent ist und wann dein bewusstes Ich. Also eine mögliche Konversation, Konversation äh, mit deinem Ego könnte sein, wo dein Ego sagt, es geht zum Beispiel um einen Job oder um, um beruflichen Erfolg, wo dein Ego sagt, schön, aber durch meinen Job kann ich mir all diese tollen Dinge leisten. Es ist mir wichtig, mehr zu haben als alle anderen. Und dein bewusstes Ich würde in dem Moment sagen, ich bin zufrieden mit dem, was ich habe. Darauf würde dein Ego wieder antworten, das klingt, als wäre dir unser Job nicht wirklich wichtig. Ich selbst mache mir große Sorgen um die Zukunft. Was ist, wenn ich meine Arbeit verliere? Dann muss ich mein Auto verkaufen. Was soll dann mein Nachbar von mir denken? Und dein bewusstes Ich würde dann sagen, keine Sorge. Egal was passiert, wir werden die Situation schon meistern. Vertraue in deine Fähigkeiten und mache dir keinen Kopf darüber, was andere denken. Du siehst hier, dass dein Ego sehr stark geprägt ist von Ängsten und von den Erwartungen anderer, es anderen recht zu machen und was andere wohl über uns denken könnten, über dich denken könnten, wenn du so oder so handelst. Und dein bewusstes Ich meint es immer mit dir gut. Dein bewusstes Ich ist immer in diesem Vertrauen und weiß, dass die Dinge gut werden, weiß, dass ja, du so einen wunderschönen Weg vor dir hast und dass du dich nicht von deinen Ängsten abhalten lassen solltest, sondern dich auf deine Fähigkeiten, auf die Power und auf das, was du in dir hast, besinnen solltest. Und ich, ich sage dir diese Konversation oder dieses Beispiel darum, damit du für dich in deinem Alltag erkennst, wann dein Ego gerade präsent ist, weil dein Ego ist so wahnsinnig oft präsent. Und wir lassen uns so wahnsinnig oft von unserem Ego steuern und viel zu wenig von unserem bewussten Ich und von unserer Seele. Und deshalb nimm es dir wirklich zu Herzen und beobachte es wirklich für dich in deinem Alltag, wann dein Ego die Kontrolle übernimmt, wann du wirklich diese fehlende Connection zu deiner Seele und zu deinem bewussten Ich hast und für dich erkennst, wo du, in drei, wo du im Dreieck gerade stehst, wo deine Blickrichtung gerade hin ist und ob es nicht Zeit wäre, auch die anderen Ecken vielleicht anzuschauen und sie zu beleuchten. Es ist mir auch wichtig, dass du für dich realisierst, dass dein Ego nicht dein bewusstes Ich ist und dass du dir deinem bewussten Ich bewusst werden musst. Du kannst das auch einmal ausprobieren und du wirst sehen, wie gut es dir tut. Du kannst dich dazu selbst in dem Spiegel anschauen und dir die Frage stellen, was sind deine Stärken und was sind deine Schwächen. Hinterfrage wirklich die Intentionen deiner Handlungen, also warum du gewisse Dinge machst und warum du angetrieben bist von den Dingen, ob es Dinge sind von außen, also wirklich Erwartungen, Konditionierungen von deinem Ego und stell dir die Frage, ob das wirklich du bist, dein bewusstes Ich, der gerade entscheidet oder ob es dein Ego ist. Und wenn du dir dessen bewusst bist, dann ist es der erste Schritt hin zu mehr Selbstwertgefühl und zu mehr Selbstsicherheit in deinem Leben. Wenn du dir deiner Selbst und deines Egos bewusst wirst, ist es der erste Schritt, hin zu echtem Selbstwertgefühl. Und das ist das Wunderschöne daran. Wirklich in dein völliges Selbstwertgefühl zu kommen, in die völlige Sicherheit und diese Erwartungen abzulegen, die Erwartungen von anderen, die Erwartungen, die dein Ego steuert, äh über, über Meinungen anderer, über dein berufliches Umfeld, über deinen Erfolg, über all die materiellen Dinge, die du besitzen musst. Und all diese Dinge, das sind alles ego-gesteuerte Dinge, die dich mehr oder weniger antreiben und wegbringen von deiner wahren Essenz, von dem, was wirklich für dich richtig ist. Und deshalb möchte ich dir mitgeben, dass dein Ego wirklich nicht derjenige sein sollte, der ständig das Ruder in der Hand hält, sondern dass du wirklich dich bewusst daran erinnern solltest, wo du gerade in deinem Dreieck stehst. Und der Satz des Pythagoras gibt dir die Möglichkeit, dir darüber bewusst zu werden, in welchem dieser Ecken des Dreiecks du dich täglich befindest. Er bildet eine Brücke für dich hin zu deinem vollen Bewusstsein, zu erkennen, wer in deinem Innersten gerade die Fäden zieht, ob es du bist, dein bewusstes Ich, dein Ego oder deine Seele gerade am Steuer sitzt. Bewusstheit, also wirklich Klarheit zu haben und zu erkennen, was gerade läuft, ist für mich ein Dreieck. Es ist diese Formel A², b B² ist C², also wirklich dieses Dreieck mit den Ecken A, B und C. Und du alleine entscheidest, wie deine Reise beginnen soll, um dich wirklich selbst zu erkennen und dein wahres Ich zu erkennen. Und ich möchte dir diese Formel an die Hand geben, damit du für dich lernst, dass du der Schöpfer deines Lebens bist und dass du es in der Hand hast, dein Leben zu gestalten, Dinge in deinem Leben neu zu programmieren, loszulassen neue Lebensmuster zu entwickeln und Altes hinter dir zu lassen, damit du den Weg des Glücks, den Weg der Erfüllung und den Weg vor allem zu dir gehen kannst. Ich freue mich, dass du heute mit dabei warst und ich hoffe, ich konnte dir auch wieder einige spannende Tipps mitgeben, die dir dabei helfen, mehr und mehr zu dir zu kommen, deine Selbst zu entfachen und wirklich mit voller Power durch den Alltag zu gehen dich an erster Stelle zu stellen, denn du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben und die Beziehung zu dir selbst ist die allerwichtigste. Ich freue mich, wenn du auch auf meiner Instagram-Seite Eva Maria Beitel vorbeischaust und wenn du mir einen Kommentar zu, dem heutigen, zu der heutigen Podcast-Folge hinterlässt und einfach deine Erfahrungen mit, mit mir teilst, mit uns teilst, wie es dir dabei ging wo du diese Folge gehört hast, ob du Erkenntnisse hattest und was die Dinge sind oder der konkrete Schritt ist, den du jetzt für dich erkannt hast und für dich heute hier umsetzen möchtest. Ich freue mich auch, wenn du auf meiner Homepage vorbeischaust, weil mein neues Coaching-Programm Shining Star ist ja jetzt online bei diesem Programm geht es vor allem darum, dass du ins Gleichgewicht kommst. Wir schauen uns die unterschiedlichen Themen in deinem Leben an und lösen sie gemeinsam Stück für Stück auf, damit du wirklich in deine volle Selbstliebe, in dein volles Gleichgewicht und deine volle Lebensqualität ausschöpfen kannst. Ich freue mich, dass du heute dabei warst und wünsche dir alles Liebe and let it shine.